0: ミルボードドポッドキャストシーの田です
1: はです
0: ね、早速チャートの方に移ってもいいんですけども、今回チャートに関するニュースをですね、先週の金曜日ですかね、に、えー、サイトのニュース記事とかにも上げさせていただいたんですけども、はい、まあ、目にした方はいらっしゃるかどうかわかんないですけど、チャートインサイトプラスっていう。サービスっていうのをね、始めますっていう、えー、ニュース記事を出しました。このチャートインサイトプラスって一体何じゃらほいという感じなんですけども、うちのサイトにね、ビルボードジャパンのサイトにチャートインサイトっていうのがあるんですけども、これよりもちょっとさらに機能を追加したみたいなところがございましてですね。ただこれ、チャートインサイトプラスを始めましたって言ったんですけど、これ、法人向けのサービスなんですね。なので。はいはい、なので、個人の方は見ることっていうのはできないんですけども、でもまあ一応、こういうサービスっていうのをあの音楽業界のさらなる貢献につなげようということで、えー、チャートインサイトプラスを始めましたよっていうようなニュース記事とかを出させていただいたんですね。はい。これ、あのそのニュース記事の中に書いてあることをちょっとお話を少しだけさせていただきますとで,ですね、このチャートインサイトプラスってどういうものかと申しますと、これ、チャートデータというのを私たち毎週発表してますけども、このチャートデータにですね、あの視聴率のデータ、ビデオリサーチさんが発表しているようなあの視聴率のデータですね、と,あとテレビメタデータという、M データという会社が持っているデータなんですけども、これをあの紐を付けることによってですね、その楽曲というのがどういう番組に露出をしていて、でその視聴番組の視聴率って何パーセントだったのかっていったところをデータとして紐付けて見れるようなサービスになっているんですね。これがチャートインサイトプラスでしてで、データを紐付けると、じゃあ一体何ができるんだっていったところなんですけど、だからこういうふうにデータを紐付けることで、この楽曲はどういうタイミングでどういう番組に露出してて、そしてその結果チャートが上がっているのか下がっているのかみたいなところまで見れることができるんですね。で、これがいろんな事例。いろんな楽曲のパターンを見ることができてでですねなの,でその地上波の番組に露出することによってちゃんと楽曲っていうのがチャートが上昇しているのか、まあ、プロモーションの効果があったのかみたいなところそういったところを確認したりあと、ね、別にいろんな事例が見れたりするんでねこういうふうにこの楽曲のこの感じで、えー、と地上波の露出っていうのをしていったらより効果的に楽曲がっていうのが、より多くの人に認知されて、まあ、チャートも上昇して、みたいな。で、ストリーミングとかダウンロードとか、まあ、CD セールスもそうかもしれないですけども、そういうところにつながっていくんじゃないか、みたいなところまで、えー、見てい,ただていただくことができるような、まあ、チャートインサイトプラスっていうサービスなんですね。より市場波必出をもっと効果的にやろうみたいな、そういったところが、まあ、簡単に言うと、そういった狙いを持った人には、このチャートインサイトプラスっていうのをぜひ使っていただきたいんじゃないかなということで、今回。提供開始したっていう形ですね。なんかたまにビルボードジャパンのサイトで視聴率とそのチャートの関係ってどうなっているんだろうみたいな特集記事を4本ぐらい執筆した記憶がありますけれども、まあ、そっからさらさに延長したようなサービ結構なんかチャートニュースとかでさ、うん、この番組に露出したことによってチャートが上昇した可能性があるみたいな。可能性が高いみたいなそういった文章を書いている方がいらっしゃると思うんですけど、はい、それをよりもうちょっと詳しく見ようっていうようなサービスっていうふうに捉えることもできるかもしれないですね
1: 。そうです、ね、なんかこのデータを使ってよりなんかなんて言うんだろう新しい発見が出てくると思うのでぜひなんか有効に使えるような展開とかが見つけていただけたら嬉しいですね。はい
0: 法人様向けっていうところなんですけどものデータ提供っていうことになりますけども、まあ、そういった形でやっていくっていう感じですね。まあえー、例えばまあそ,のその業界の人であってもそうでなくてもなんか体感としてこの番組に楽曲が紹介されるととかあのアーティストが出演するとってなってくるとその楽曲っていうのがより多くの人にヒットするみたいなそういう説みたいなのがあったりするじゃないですか。はいはいなんですけどそれって本当なんですかみたいなって言ったところも、まあ、このサービス提供を始める一つのきっかけではあったかもしれないですね。紹介された楽曲であったりライブされた楽曲全てがじゃあそのいわゆる番組に出ることによってヒットするって言われてるようなその番組での露出全てがちゃんとチャット的にも上昇しているわけではないので、ねまあ、ちゃんとヒットするって言われてるのは一部の楽曲なんですね
1: 。
0: うん、はいじゃあその一部の楽曲っていうのはそのいわゆる出るとヒットするといわれる番組に出る前例えばその番組出る前にどういう地上波露出をしていたのかであったりだとかどういうチャートの推移をしていた上での番組での露出だったのかみたいなところまであの見ていただくことができるサービスになっているのでまあその一点でのこの番組に露出したからこんだけチャートを上昇しましたっていうその一点において見るっていうよりもより時系列を見た、タイムスケジュールを見た、そういうスケジューリングとか、チャートの変遷であったりだとか、ちょっと長いスパンを持った見方をしていくことによってあの、よりいいプロモーション計画っていうのはどういうものなのか、ただその番組に出ればそれで終わりみたいなことにはならな,いならないようにするにはどうすればいいのかみたいなところまで、えーと、いろいろどういうやり方があるのか模索できるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そういった意図を持っているサービス。という風に捉えていただけたらなという風に思います。はい、はい、そういうサービスです。はい、まあこれはちょっと僕が関わっているサービスでもあるので、<笑>えっとちょっとここでご紹介をさせていただいたといった形ですね。はい、ではですね。まあ、こういうチャートインサイトプラスという新しいサービスっていうのをまあ、法人向けではありますが、提供させていただいて開始したといったところです。けども。では本日9月22日。に公開いたしましたまあ通常のねえジャパンホットワンハンドレットチャートえ総合ソングスチャートのトップ3をそれでは生きたけさんご紹介いただけますでしょうか
1: はいえ、ジャパンホットワンハンドレット第3位はバックナンバーの水平線第2位は湯遊びの対象ロマンそして第1位はキスマイフット2のフィアーでした
0: はい、今週の総合ソングスチャートの1位は k i s キスマイ m y ト f t 2の Fear、えー、でございました。CD の売り上げがですね、13万7484枚で1位。で、他の指標だとルックアップが1位ということ、結果になっております、えー。ストリーミングの指標は34位で、Twitter の指標は3位でしたといった形ですね。初動場の総合首位ということになります。この楽曲は、えー、とメンバーの北山宏光さんが主演を務める、えー、ドラマ「ただ離婚してないだけ」の主題歌にもなっているということでございます。はい、ということで、まああのまあ、シングルの1位といったところは、ねまあ、予想されているところだと思うんですけども、まあ、ストリーミングで34位といったところはね、まあ、ちょっとなんかそういう何て言ったらいいんですかねなんかキャンペーンというか施策みたいなところもあって。うんところでの34位という結果でございますけれども、はい、ということで、先週の1位はカトゥーンでしたかね、総合首位は。
1: はい、そうでした
0: ね。はい。ストリーミングの結果はそんな高くはなかったんですけれども、あのそれでもね、あのこのこのキスマ y ト f t 2はストリーミングでは34位という結果になっておりますので、まあ、徐々にデジタル領域にも来ている、えっと、ジャニーズの。いろいろなアーティストが来てるなといったところは今週も感じられるような結果ですね
1: 。そうですね。なんかどうなんだろう、はい、こういうなんかアーティスト順にデビューされた順に徐々に解禁されていくのかなってなんとなく期待したりしています
0: 。デビューした順ってことはそう最近デビューした順ってことですか昔からどうですか
1: あ、なんかあそうか、そういうふうになっていくのかなって
0: 。はい、えー、っとここだから昔にデビューしたアーティストの方が先に解禁されるのかなって言ったところですか
1: あ私の勝手な予想です
0: 。ああ、なるほど。な
1: んかえっ、ー、と、嵐、うん、キンキ k ッツとか、カ、うん、トゥーンキスマイ m a はい。関ジャニ∞はまだだったかなそういう先輩方から先にやっていくのかなって、なんとなく思ったりしてます。うん
0: 、なるほど。ってことは、まあキンキ k ッツとか、そうですね V6 とか
1: うんうん。キンキキッズというよりソロかなソロの方ソロの,ソロの方解禁されてますよね堂本光一堂本剛のそれぞれのなんかそういうーーやっぱり先輩方々から順番にやっていくのかなって
0: うんなるほど
1: どうなんだろうなって思ってます<笑>
0: どうなんですか、ね、でまあでも今ストリーミングを使っている方とかになってくるとまあ僕らとか20代後半ですけど、まあ、キキそれこそ k i n k i d s とか嵐とか V6 とか、えー、そういったところ、まあ、キスマイもカトイもそうですけども、まあ、そういったあのアーティストも子供の頃から慣れ親しんできた人たちがもう20代後半ぐらいにはも,うもちろんなっているで、まあ、ストリーミングとかもあの普通に使っているっていうところも考えると。まあ、そういったアーティストがストリーミングに解禁していくっていうのはあの理にかなっているところかもしれないかなと思ったりするんですけど、うん、でもどうなんかな最近デビューしたアーティストとかもねいろんなファン属いますからね
1: そうですねなのでまあい,いわゆるなんだキンプリとかストーンズとかもそのうち来るのかなとこう期待してみたり
0: そうですね。まあ最近ね、そのジャニーズではないですけども、ストリーミングのところの話題だと、ね、ザードが全曲解禁したりとかしましたけどね。ね
1: されてましたね
0: 。全曲かな全曲解禁ですね。はいはい、ということで、このザードの結果が出てくるのは、来週なんですかね。いや、もう入ってるのか。そうですね。はい、9月の15日かな ?9 月の15日に公開っていうか、配信を。ストリーミングで出やしたのでなのでまあ今週のところにはデータとしては入ってきてることになるんですかね。はいち今週の,その100位以内っていうところに z a r の楽曲っていうのは入ってないんですけどもでもまあ話題というかトピックスとしては大きかったですねかなりだからストリーミングのカタログっていうかそういったところは本当ねもういよいよなかなかもういよいよほぼ 99% 入ってるぐらいまで来てる感じはしますね
1: 。なんか単純にそのストリーミングのなんだろうストリーミング会社さん大丈夫なのかな
0: あ、それはどういうなんかどういう
1: データがさ、やっぱり今後増えてくるじゃん。うん、今後、例えば5年後、10年後もストリーミングあるとして、なんかストリーミングのデータ量、なんか
0: 、あえっ、ー、と。そこそ
1: アップデートしていかないと、はい、なんかそのうち容量がなくなっちゃいますよ、みたいなさ、そ
0: ういうのあるのかなサーバーがどうなるんやろみたいなそういう悩みですか
1: 。そうです。
0: <笑>まあそうですね。だって一年で一年だけでもね、新曲って一体何万曲生まれてるんだろうっていう感じですもんね。だって<え>せ世界の楽曲も入ってくるわけですからね。ねえ。まあねえっていう感じですよ、ね。<笑>すごいよね。<笑><笑>でもまでもさ、まあ楽曲今までリリースされた楽曲っていうのはほぼ入っている。なってもまあ、それ以上のデータを保有してる会社とかねいっぱいあると思いますからね多分大丈夫なんでしょうねでもどうなんですかねうんまあ楽曲のストリーミングはあんまこういう話聞かないですけどもなんか動画ストリーミングサービスとかあるじゃないですか、はいね、その例えばネットフリックスとかそういうところですけどでもなんかそれを配信が止まるとかなんかねあったりすることもあるみたいですからねネットフリックスがとかじゃなくてそのまあ、アーカイブを見る分には問題ないと思うんですけどなんか何月何日から放送スタートしますっていったところの,その何月何日の何時っていうところに合わせてみんな見てでその結果なんかあれ見れへんみたいなっていうことがあったりとか<あ>だからまあアクセスの集中みたいな
1: <ー>だからそ
0: のデータの保有量っていうよりアクセスの集中っていったところだと思うんですけどなんかそっちの方がなんかね現実味がありそうじゃないですか。
1: ね、なんかもうもう増え続けるばかりなので
0: 、うん、そ
1: っちの技術さんも大変そう
0: そうですよね本当、もう世界的にすごいアーティストがなんかねアルバムを出したタイミングであのアクセス数が一気に増えてみたいなこととかね,ね考えられますよね今それこそそんな Spotify とか Apple Music ってね多分インドとか中国とかっていうのはあんまり使われてないじゃないですか
1: 、まあ、た確か確になんか。ま,あこれからまだ発展ししてないいなな国もももあるかもしれないですもんね,そうですねまだ,ま
0: だね使うことになる国とか本格的に、ね、えそういう国もあると思うので、ね、そういう人口が多い中国とかインドとかが本格的に使うってなった場合導入されるってことになった場合で、ね、とんでもないに人数がアクセスすることになりますからこれはこれでどうなるのかなとか、ね、思ったりもしますね。
1: まあ、そこは、まあ、すごいプロがいらっしゃるんでしょうね
0: 。まあ、いるんでしょうね。はい。<笑>って言ったところの、なんかアクセスって言ったところっていうのは、やっぱり、まあ、大きな懸念点。っていうところなのかなとか思ったりとかしますね。はい。
1: はい。すみません、はい、話が。だいぶ逸れまし
0: た。いいえ、いいんじゃないですか。はい。で、二位が、えー、総合2位がですね、夜遊びの対象ロマン。ということで、えー、こちらがですね、あの、ダウンロードの指標で、1位を記録しててですね。うん、2800八ししました 28, 2万8042ダウンロードを記録していて、ですねでストリーミングが404万5151回再生ということで、20位、ストリーミングが20位で、動画再生が108千4171再生で、動画再生指標8位ということで、まあ、これ9月15日に解禁されているので、計測期間としては5日間ということになるんですけども、えー、と非常に上位、えー、チャートにしているという結果ですね。はいまあこれもともとそういう原作となるえ小説っていうのがあってでそこから制作された楽曲になるそうですね。こ、は、の、い「もう大正ロマン」も結構短い3分以内の楽曲でしたかね。はい、というところで大正ロなんか大正大正時代<笑>ってどんな時代だったやろ大
1: 正時代大正時代。<っ>
0: YOASOBI、ね、の「大正ロマン」という楽曲の中にはそういう対象、まあ、というかそういう歌詞の,の中にねそういう対象的な要素を入れているところは、えー、あったと思うんですけれども対象っていうかなんかレトロって言った方がいいのかもしれないですけどね。はい
1: 、でなんかやっぱり時を超えてる時を超えた感じとか、うん、ちょっとロマンスを感じますよね
0: ははい、はいなるほどね。手手紙っていうね単語とかもよく出てきますね。手紙。はい。もうだって手紙書く人なかなかいないですもんね
1: 。ああそうですね。
0: はい。意外とこの,このはい
1: 。この時計もさ。うん。この時計あのジャケシの時計。ジャ
0: ケットねはい。うん
1: 。ちょっとあの古い感じしないおばあちゃん家にあるような時計
0: 。その時計の周りの模様とかがそうなのかな。いや、うん、な,なんか数字のフォントとかもそんな感じしますね。
1: 金がなななりそうな時
0: 計<笑>あーなるほどねでも一応ジャケットには金がないんでねなんとも言えないですけどでもないといえば長身と短身もないですねこれ秒針もか
1: あそうです
0: ジャケットはまあ時を超えるからそうなんですかね
1: なんかこれの小説も発売されてるみたいですね
0: うーんなるほどあれですよねその大、まあ、今回ね大統領として言った「堂々と大賞って書いてますけど
1: 、
0: はい、なんか昔の方がなんか話を作るには便利かもしれないですね便利っていうと言葉があれですけど物語を作りやすいのかもしんないっていうかと思いませんかね,なんかねそのだって、まあ、歌詞に、ね、スマホを入れるとかね例えばまあそういう現代的なところを反映させて歌詞,なんか歌詞にスマートフォンであったり LINE であったりそういった単語が入ってくるっていったところでの反映の仕方ってあると思うんですけどやっぱりなんか手紙って書いた方がさなんか世界としてなんか深そうな感じするじゃないですか。うんすごい安直な考えですけどなんか昔み
1: たいなち
0: ょっと重み,を重みが出てくる期待するじゃないですか
1: ,、うん、かちょ
0: っと違いますけど駅前で待ち合わせる感じとかね
1: え今でも駅前で待ち合わせしない
0: ああ駅前で待ち合わせて遅れるみたいな話があった時にでもなんか、うん、今やったら何分遅れるってちゃんと10分遅れるとか20分遅れるとか言えるますけどね、昔はそんなこと言えなかったですもんね最初約束をした時にははいじゃないですか電話もなか携帯電話もなかったような時代ですとね、うん、それでいつ来るのかっていうのをもう何時に来るのかわからないのをずっと待ち続けるみたいな,なんかそういったところにもドラマ性みたいなのがあったりするじゃないですか
1: あそうですね
0: はいでも今そんなことをまあまずまあまず起こらないじゃないですかあの全然既読がつかないっていうところはあるかもしれないですけど何時に来るのって送っても全然既読にならないみたいなそういうのがあるかもしれないですけどなんかドラマとしてはずっと待ち続けるみたいなところの方に何かドラマ性がありそうな感じもね安直ながらするんですけどなんか昔の方が時代昔に時代設定を置いた方がなんかいろんな物語が膨らみやすいみたいなこともあったりとかすると思うしなんか最近のねそういう特に映像作品ですけど、わざわざ昔を時代設定してるやつとかはね。結構目立ちますもんね。ま
1: ちょっと想像力が膨らみますしね。
0: なんかね。あまりにも今が便利すぎるから、なんか<笑>そうそう
1: だってすぐ調べられるしね
0: 。そうですよ。そうなんですよね。ちょっとそんな今と比べてある意味不便だった。昔の時代の方が物語を描くにはなんかいろんな紆余曲折も生まれるしね。面白かったりするんじゃないかなとか。ね、思ったり
1: とかもうこれからの時代はじゃあ戻るかもしれないですねフィクションは時代が
0: 。フィクションは,ョンは、ね、そうですよね、はい、だってそ
1: のこ、はい、のうちさ2030年例えば1990年に2030年の舞台の映画とか、うん、もうもうもうそろそろだもんね
0: <笑>そうですね
1: 。ちょっと未来が見え始めてきたから。時代も戻るかもしれないですね。
0: <笑>そうですね。ドラえもんって何年から来たんでしたっけ。え未来の未来の世界の猫型ロボットですけど。ドラえもんって何年から来た設定でしたっけ。
1: 二十二。
0: 二十二世紀か。あ、ドラえもんはまだ先だから
1: 。ドラえもんのし生年月日は。ええー。二千百十二年です
0: 。あ、二千百十二年。じゃあまだまだですね
1: 。まあ、もうちょっと先ですけど
0: 。まだ百年後ぐらいってことでしょ。
1: はい。
0: じゃあ全然まだ全然さっきのことか
1: ドラえもんはね
0: ドラえもんはね<笑>ドラえもんはそうですけどでもなんかねそうもうすでになんか未来の世界を描いているって言われている作品がもうすでにもう超えちゃってるみたいな,なた<笑>バックトゥーザフューチャーのフューチャーはもう特にね知ってますもんね
1: もうもうパストになっちゃった
0: バックトゥーザフューチャーのフューチャーはえっと何年やったかな2015年かバックトゥーザフューチャーパート2で描かれててる未来っていうのは2015年のは年ことだからもう過ぎてるわけですねそういうだから物語描くにしてにおいて過去であったりだとかあとまあとんでもない未来を想定するとか、まあ、そういったところの方が物語としては描きやすいみたいなところなんかもしれないですね。スター・ウォーズとかあれ大昔の話ですよね確か
1: 。えー、そうなの
0: スター・ウォーズは大昔の昔話ですよあれ確か。って昔話っていう設定ですよ確か。確かっていうか、絶対そうやね。あ、でも、だって、スターウォーズの冒頭の文章を思い出してください。は
1: る,はるか。あれなんだ。スターウォーズ
0: 。スターウォーズの映画始まった時、一番最初に流れる。流れるっていうか、あの字幕があるじゃないですか。じゃーんってなる前のやつ。あ,あ、ロングタイムアゴイン、あ、ギャラクシー、ファーファーアウェイです
1: そうなんだ
0: 。あ、ロングタイムアゴイン、あ、ギャラクシー、ファーファーアウェイ。遠い昔、はるかとなくの人が見えて、なので。ホい昔って最初に言っちゃってるんですね。なのでこれは昔話っていうそういうことなんです
1: そうう。そういう描き方もできるわけですね。そういう描き方も。う
0: ん、まあ、これはあまりにも昔なんで未来っぽく描くこともできちゃうんですけど、まあそういうやり方もできるし、なんかね昭和とか大正とかそういったところの方が物語として描きやすいみたいなところもなんかあるのかなとかいうのを夜遊びの大正ロマンっていうそのタイトルを見たときに思ったっていう感じですかね。世界が広が広りましたね<笑>だいぶ広がりましたね。はい,っていうところまで話を送球しましたけどもやっぱりなんかそういうところの波ってでもねそういう昔を設定した音楽っていうのも面白いかもしれないですね。そもそもその今の時代に昭和とか大正時代を舞台とした楽曲みたいなでも音の作り方は現代みたいなそういう楽曲とかね確かになんか面白いかもしれないですね。ね
1: なんか録音機材もマイクも楽器も全部まあ全
0: てを1980年代にしたら1980年の楽曲を聴けばいいのではみたいなところになるかもしれないですけど、まあ、それを現代の技術を使いつつ、まあ、機材とかも使いつつでもまあでもなんか対象昭和明治か分かんないですけど、うん、そういったところを感じさせるような楽曲っていうのは。やっていく人もいるかもしれないですね。はい
1: 。まだそういうのも楽しみですね。はい、あったら
0: 。はい。そうですね。はい。という感じでございます。はい。まあ総合ソングチャートは今週ね、1位と2位に、キスマイフッと2のフィアンが1位、フォアソビの対象ローマが2位にそれぞれ初登場しているという、えー、総合ソングスチャートでございました。はい。ではですね、続いて、えー、アルバムの方についてですね、えー、総合アルバムチャートのトップ3をご紹介いただけますでしょうか
1: はい、えー、ホットアルバムス第3位はオフィシャルヒゲダンディズムのエディトリアル、第2位はスピッツの花鳥風月プラス、そして第1位は桑田佳祐のご飯、味噌汁、海苔、お漬物、卵焼き、フューチャリング梅干しでした
0: 。はい、この桑田佳祐さんのご飯、味噌汁、海苔、お漬物、卵焼き、フューチャリング梅干しはですね、えー、と桑田さんにとっては初の EP とととの作品ということになっておりますそれが総合アルバムの首位ということで、まあ、内訳を見ますと CD セールスが 99,297 枚で1位でダウンロードが 5,195 ダウンロードでこちらも1位ということで2巻という結果になっております。はい、ルックアップも2位ですので、まあ、3集をすべて1位もしくは2位という非常に好成績を残したといった結果ですね。はい、この EP の中にはですね、スマイル、晴れ渡る空のようにっていう楽曲とかが、えー、もう収録されてるんですけど、これはよくなんか最近も流れるかな、オリンピック期間中とかも結構民放楽曲、よく流れてた、えー、楽曲ですね。もしかしたら聞いた中にはあの皆さん耳なじみのある楽曲だと思いますね。はい、という感じです。で、2位のスピッツ、「花鳥風月プラス」がですね、これ、そもそも「花鳥風月」っていうアルバムがですね、これ1999年に。リリースされたアルバムなんですけれども、こちらにあのインディーズ時代のアルバム、ひばりの心から4曲を加えた作品ということになっております。そして最後はオフィシャルヒーダンリスのエディットリアルということで、こちらあの3週連続ルックアップが首位なんですね。<ー>という結果ですね。もう前作のトラベラーとかもルックアップ1回、一体何回首位取ったんだろうっていうぐらい首位取ってましたけど、ルックアップ
1: 。ね、長かったですよね
0: 。かなり長かったですよね。はい。なんですけども、結構このエディトリアル。もう、ルックアップが首位ということで、えー、これはですね、ポイントというところで見ますと、何ポイントぐらいついているのかなあ、すみません、あの、今、ルックアップのポイントの方を見させていただきましたけども、まあ、大差っていうわけではないですけども、でもまあまあまあ、僅差っていうわけでもないですね、っていう、なんか何とも言えないところなんですけど、はい。こちらルックアップの2位は先ほど言った桑田佳祐さんのね、あの EP ですから、まあ、CD セールスとかに対するルックアップという比率とかで考えると非常に多いルックアップ数ですね、やはりという結果ですね。はい、という、えー、総合アルバムチャートでございましたということで、まあ、総合ソングチャート、アルバムチャート振り返っていきましたけれども、はい、来週は乃木坂46とかが上位に来ることが予想される感じですかね
1: 。そううでですねもうすねもにこの月曜日と金曜日の集計だけで50万枚は超えたみたいで
0: す。ですそ,うですね、そうですね。そのダウンロードの指標でいうとあの「君に叱られたはです、ね」は先行配信されてるんですよね。はい、そうですね、はい、これもあのダウンロードの指標では2位というところになってますのでえダウンロード数ですと9176ダウンロードですかっというところですので CD ーーセルスは先ほど池田さんがおっしゃっていただいた通りということで結構。はい、来週のチャートがかなりいい成績が出るんじゃないかなといった感じですかね。はい。というところで、まあそういったところも含めて楽しみにしていただければというふうに思います。はい。はい。それでは、ビルボードポッドキャストでございました。それでは、また来週お聞きいただければと思います。それでは、さようなら
1: 。さようなら。